1: Ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Feliz viernes. Feliz viernes, ya se acabó la semana. Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Bueno, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También mi cuenta personal, para los que me deseen y quieran seguirme, es arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra radio. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y también se retransmite en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Y estamos a esta hora en vivo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Textil, Zen, Sports y de Social Media Alterna. <risa> Bueno, también en nuestra línea, ya de inmediato se la vamos a dar el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para la mensajería de texto y WhatsApp. Recuerden siempre mencionar su nombre y también su cédula de identidad, al igual que nuestras redes sociales. Ya me envían mensajes. Hola, licenciado Felipe, seguimos denunciando los 40 años comprando bombonas. No aguantamos más. Por favor, ¿cuándo será el día que nos metan la red de gas en la parroquia Cristo de Aranza, barrio Rómulo Betancur? Soy Moisés Víctora. Cómo no, señor Moisés. Vamos a seguir entonces con esta campaña, ya que el barrio está necesitado de estas bombonas eh, y ya están obstinados de comprar las bombonas porque hay que meterle. Ya, el llamado es a, la, a las entes gubernamentales, a la alcaldía a que bueno, que hagan una evaluación en la zona, a ver si se puede conectar a las principales tuberías de la red de gas. Y entonces, bueno, estas personas tengan ya su gas doméstico, como debe ser, no y, y, y puedan comenzar a, a, a dejar esas bombonas, que lo que hacen es, es generarles mucho más gasto, aparte de, de tener que comprar los alimentos, no también tienen que estar comprando las bombonas. Bueno, hoy es viernes 10 de febrero, ya la semana que viene comienza el agite nuevamente en la ciudad, viene el día de San Valentín, se llenan los, los, los cafés, se llenan los restaurantes, bueno, si es que hay dinero, ¿no? Si es que hay dinero. También viene carnaval, así que bueno, también se va a festejar muchísimo. Un día como hoy, 10 de febrero, pero del año 1621, hace mucho tiempo atrás, se funda Santa Lucía del Tuy, también Simón Bolívar es nombrado uh, dictador del Perú en 1824. Nace Martín Tobar y Tobar en el año 1827, pintor venezolano. Muere Alexander Puskin en el año 1837, poeta, dramaturgo y novelista ruso, fundador de la literatura rusa moderna. Muere Juan Manuel Cajigal en el año 1856, ingeniero militar, matemático y periodista venezolano. Nace Guillermo Trujillo Durán en el año 1878, poeta y periodista venezolano. Nace Bertolt Bleck en el año 1898, dramaturgo y poeta alemán. El ingeniero empresario y político japonés Michio Suzuki funda Suzuki Motor Corporation en el año 1909. Es una empresa japonesa dedicada a la fabricación de automóviles especialmente todo terreno y por supuesto las motocicletas y los motores esto fuera de borda también, Suzuki. Bueno, se crea la primera división de fútbol de España, conocida como la Liga, en el año 1929. Se diseña y establece el Escudo Nacional de Venezuela en el año 1954. Ha llevado muchas. Desde ese entonces, bueno, la única, el único cambio que hubo fue cuando eh, el, esta. esta este nuevo Estado tomó el poder que cambió a algunas cosas de la configuración del escudo de Venezuela, al igual que la bandera. La computadora Deep Blue eh, vence a Gary Gasparov en una partida de ajedrez en 1996. También se inaugura el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, con solemne Eucaristía, presidida por el Papa Juan Pablo II. Eso fue... Un día de febrero del año 1996. Eh, también un día como hoy fallecía la actriz y diplomática estadounidense conocida por sus rizos, Shirley Temple, en el año 2014. Hoy es Día Mundial de las Legumbres, así que a comer legumbres. A, 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 a veces a los muchachos no les gusta, a los niños no les gusta, pero hay que comer mucha legumbre para mantener ese cuerpo sano. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa con información, con mucha información. Ah, caramba, nos acaban de pasar la invitación, ¿no? Hoy cumple año. Ah, me dice la producción. Hoy cumple un año de la partida a la casa del padre de Monseñor Gustavo Ocando Llamarte. Ah, bueno, también un año ya, aniversario de la partida, lo pasa, a la, basílica. Lo pasa a la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, me dice nuestra productora Joana Barbosa. Bueno, vamos a comenzar entonces con la información. Hoy tenemos un programa bastante informativo, estaremos leyendo las principales noticias y este por supuesto escuchando los audios de nuestros aliados informativos, precisamente vamos a escuchar un audio referente a cómo en Venezuela se pide la suspensión de este impuesto a las grandes transacciones financieras que eh, supuestamente está afectando a varios sectores de la economía venezolana, distintos sectores de la sociedad civil venezolana se pronuncian a favor de la suspensión de este impuesto que aseguran afecta negativamente a los venezolanos. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos sobre esta suspensión.
2: La Alianza del Lápiz, una organización política independiente acudió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para interponer un recurso de nulidad contra la Ley de Grandes Transacciones Financieras y GTF, implementada el año pasado y que impone una alícuota del 3% a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en moneda extranjera en Venezuela. Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz califica el impuesto como inflacionario regresivo y confiscatorio, e insistió en que afecta a la economía nacional
1: y estimula la evasión fiscal. Esto está impactando a las medicinas, esto está impactando a los alimentos. Si bien es cierto que hay sanciones internacionales, también hay sanciones y bloqueos nacionales que están impidiendo que los emprendedores, que las bodegas populares, que los negocios en los mercados municipales, que los trabajadores por cuenta propia, que son la gran mayoría nacional, puedan echar para adelante a su familia.
2: Consultado por la Voz de América, Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras, la organización que reúne al gremio empresarial del país coincide en que el impuesto debería ser eliminado o al menos reducido a una mínima expresión.
3: Lo que hace es encarecer la operación. Entonces la gente hoy se informaliza, pero se informaliza el ciudadano como consumidor, con la pequeña y mediana empresa que no tiene capacidades estructurales para poder presentar cotidianamente todos los deberes formales, eso al final lo que hace es que no solo deja de percibir el 3%, sino que además deja hasta de percibir el IVA, el estado, ¿No? Digamos que pudiese diseñarse mejor, ideal sería que desaparezca.
2: Como consecuencia de la hiperinflación que durante cuatro años se enfrentaron los venezolanos, se vive una dolarización transaccional de facto, al punto de que las operaciones efectuadas en moneda extranjera llegaron a ubicarse en al menos un sesenta de acuerdo a la firma de consultoría económica y financiera ecoanalítica. Sin embargo, las operaciones en divisas han disminuido, entre otras cosas por la Ley de Grandes Transacciones Financieras. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, luego de este reporte vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
3: Ya está todo listo para disfrutar en la tarima.
4: Supongo que tiene sed, Soda Stereo.
3: Vivamos juntos la emoción que causa la banda de rock argentina. Soda Stereo. Al calor de Y yo desperté. Deleítate cada viernes con los mejores espectáculos, con tus artistas favoritos. En la tarima, a partir de las 10 de la noche, por fe y alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. La voz de la imaginación, donde los niños y las niñas siempre tienen la razón.
5: ¡Gracias! ¡Yo continúo! Te invito a escucharnos todos los sábados de 11 a 12 del mediodía...
0: ...donde los niños y niñas podrán escuchar los cuentos más extraordinarios y maravillosos.
5: También conoceremos muchos libros y muchas palabras bonitas.
3: ¡Ya ellos lo dijeron todo! ¡La voz de la imaginación! Todos los sábados, desde las 11 de la mañana, por Radio Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Bueno, continuamos con más de nuestro programa en vivo a través de la señal de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Ya tengo mensajes. Soy la señora Rita, de eh, por la calle Falcón, se nos fue la luz por media hora. Me, me, me envía este mensaje, también buenos días Felipe, pregúntale a Carlos Petit cuándo paga la gobernación y si hay algún otro pago, la señora Marina Vilches vamos a preguntarle a Carlos que seguro está escuchando el programa porque siempre me envía mensajes eh, no tardará en contestarnos, así que bueno, vamos a tener paciencia de aquí a las 12, si no, bueno a la hora que me conteste le, le enviamos la respuesta, señora Marina no se preocupe bueno, seguimos con más información para todos ustedes. Eh, Manuel Rodríguez, presidente encargado de la Junta Ad Hoc del Banco Central de Venezuela, el BCB, designado por la Asamblea Nacional electa en el año 2015, informó este jueves que se recuperaron más de 346,9 millones de dólares en tres años de gestión entre cuentas operativas del ente emisor y la operación Schwab de oro de Citibank. Dicho anuncio fue realizado por el economista durante una reunión virtual con diferentes diputados opositores que resalta eh, para resaltar los avances de la Junta en materia económica y judicial con los casos de fondos venezolanos en el exterior. El economista detalló que dicho dinero se encuentra depositado en la Reserva Federal de los Estados Unidos, ese es el dinero que no se puede tocar, y que desde ese momento se utilizaron 198 millones como préstamos para el gobierno el llamado gobierno interino que ya falleció y sus diversos eh, proyectos durante la gestión del mismo asimismo también resaltó que en el año 2022 el año pasado se recibieron unas 432 mil libras esterlinas como costas de reintegro por juicios en el exterior de las cuales se usaron 349 mil para cancelar deudas con el bufete Arnold y e. Porter bueno, dieron toda, toda esta serie de de, de recursos que supuestamente entraron al eh, Banco Central de Venezuela y bueno, ahí está pero vamos a seguir con más información tenemos que continuar las protestas de los maestros en toda la entidad Maravina y en todo el estado Zulia y en toda Venezuela para el, el día de ayer se había acordado una reunión entre la ministra de Educación, Yelice Santaella, y los representantes de 17 federaciones del sector educativo, la expectativa reinante previo al encuentro uh, se creía alrededor de, del anhelo reajuste al salario de los maestros. Sin embargo, a última hora, la alta funcionaria adujo que no podían asistir a la reunión por problemas de salud. Por el ministerio participaron el viceministro Pedro Díaz, la directora de la Oficina de Gestión Humana, Mariluz Núñez, la directora de Asuntos Gremiales y Laborales, Yadira Aliso, y la directora de la consultoría jurídica Magali Villalba. Según los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza y Afines de Venezuela, FETRA Enseñanza, en la jornada con los funcionarios del ministerio no se llegó a ningún acuerdo reivindicativo reflejan en un comunicado que tanto el viceministro como los otros personeros alegaron que no estaban autorizados para presentar una propuesta de mejora salarial, ya que el asunto estaba en manos de la ministra Santaella para su revisión y como no fue por problemas de salud, según adujo la ministra. Por otro lado, sí resolvieron en señalar que eran necesarios restablecer las conversaciones entre el ente y los representativos sindicales educativos para continuar la discusión de la Tercera Convención Colectiva Nacional en virtud del vencimiento de la actual, cuyo estatus también admitieron los directivos. Esperemos que la cosa sea eh, confirmada. pues Está también dicho por nuestra estación eh, Radio Fe y Alegría Noticias. Así que me, igualmente se destaca el comunicado de la Federación Sindical. Los funcionarios confirmaron la migración a la nómina del Ministerio del Poder Popular para la Educación de Docentes del de Estado Yaracuy, La Guaira, Bolívar, Apure, para un total de 10.040 eh, 10 educadores a partir de la primera quincena de febrero cobrarán por el ministerio y no por la gobernación respectiva. En ese punto orientaron las representaciones gremiales en cada una de las entidades verificar si dicha migración favorece o perjudica a los docentes que gozaban de otros beneficios a través de las convenciones colectivas regionales. Ante esta situación de deficiencias de ingresos, las federaciones plantearon la urgente necesidad de restablecer cuanto antes las primas recortadas por la UNAPRE, ejecutor del el anhelado ajuste salarial, reincorporar el llamado bono de guerra y en el recibo de pago y cancelación de todas las deudas salariales, entre ellas del mencionado 280% acumulado desde el año 2018. También exigieron la no retaliación a los trabajadores del sector educativo que aún se encuentran en la calle reclamando sus derechos a un mejor salario y calidad de vida. Finalmente exhortaron a los sindicatos regionales a mantener en asambleas permanentes hasta que haya una respuesta contundente por parte del Ejecutivo Nacional. Así que las, pro la las protestas... En Venezuela de los maestros van a continuar porque se hace necesaria este, ese ajuste salarial. Pero esto, esto trae consigo trae consigo que muchas, muchas cosas ocurran en el país. Tal es el caso de instituciones que van o grupos que van a instituciones educativas a hacer protocolos de seguridad, sobre todo en la ciudad capital, en la ciudad de Caracas, donde... Eh, las bandas delictivas intercambian disparos hacen enfrentamientos cercano a estas instituciones educativas por lo cuales los niños tienen que hacer este, estos protocolos llamados protocolos de seguridad que a mí me parece bueno, bueno, pasan los Estados Unidos con estos tiroteos que se forman en Venezuela pero eh, colegios venezolanos diseñan este tipo de protocolos para protegerse de las balas en nuestro país, los enfrentamientos armados entre delincuentes y policías han dejado atrapadas a escuelas ubicadas en zonas de riesgo. Esto ha llevado a la comunidad educativa a entrenar a los niños y también a los maestros para intentar esquivar las balas que se producen durante estos enfrentamientos. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo, un buen reporte de nuestros aliados La Voz de América.
6: Estas señales pintadas en las paredes de un colegio público de una barriada al este de Caracas son una advertencia y a la vez un mecanismo de defensa en caso de fuego cruzado.
5: Son frecuentes en la semana, te podemos hablar que de cuatro o cinco veces a la semana tú puedes sentir que hay detonaciones cerca.
6: Esta mujer ha sido docente durante tres décadas. Pide mantener en resguardo su identidad y el nombre de la escuela donde trabaja por temor a ser víctima de alguna venganza. Con desesperanza, cuenta que los alumnos se habituaron a diferenciar el calibre de las municiones. Incluso, algunas de las balas dejaron huellas en las instalaciones del lugar.
5: Hemos tenido que formar a nuestros niños para saber qué hacer en caso de una detonación, en caso de una emergencia, que los niños aprendan que no es salir corriendo por el medio de la calle, que no pueden empezar a pegar gritos y a dar carreras por donde quieren, sino que por el contrario, que al sentir algún movimiento extraño, sentir algo extraño, ya ellos empiecen a hacer precavido.
6: Cuando se escuchan los disparos, el entrenamiento que recibieron de parte del Comité Internacional de la Cruz Roja establece que deben lanzarse al suelo, alejarse de las ventanas y hacer lo posible para llegar hasta espacios marcados como zonas de seguridad.
5: Eh, shock psicológico sí, hay niños que son afectados, de hecho cuando se hacen las prácticas para evitar para saber qué hacer en un momento dado, hay niños que se muestran muy nerviosos, hay niños que se les da por llorar.
6: En otra comunidad al sur de Caracas, las refriegas entre bandas llevan tiempo sin registrarse, según padres y docentes. Pero el recuerdo de lo que ocurrió hace un par de años quedó grabado en las paredes de este instituto.
2: Eh, muchas veces se tendrían que sorprender las clases, entonces ajá, el muchacho no puede venir a estudiar porque a lo mal no le da la gana de, de no dejar. Un día estaban cantando el himno y, y se formó la promazón. Y todo el mundo empezó a correr para allá, para acá. Entonces, en ese tiempo, vinieron unas personas a dar como un taller de qué, qué hacer cuando sucedieran esas cosas. La Organización
6: Centros Comunitarios de Aprendizaje reporta que en al menos siete escuelas de Venezuela se diseñaron protocolos para proteger a los estudiantes de la violencia. Sin embargo, vivir en medio de estas circunstancias deja secuelas como el estrés postraumático.
3: El primer impacto, por supuesto, implica vivir con miedo y ansiedad y esto definitivamente compromete lo que es el objeto de la escuela, que justamente es promover procesos de aprendizaje para los niños. Ningún niño aprende mejor con miedo y menos miedo de morir. Ningún docente realiza su trabajo de manera segura y de manera plena cuando siente amenazada su integridad.
6: En 2019, la Policía Científica de Venezuela comenzó un programa de visitas a colegios para la prevención del delito denominado La criminalística va a la escuela, que según reportes oficiales ha llegado a unos 5.000 planteles. Venezuela se mantiene junto a Honduras y Guatemala, entre los tres países más peligrosos de América, según el Observatorio Venezolano de Violencia. El año 2022 cerró con una tasa de 36 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, pero por primera vez en tres décadas los homicidios bajaron en esta nación. Especialistas atribuyen este fenómeno a la emigración de las bandas de delincuentes, así como también a los operativos policiales que buscan controlarlas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas,
5: Venezuela.
1: Hacemos el corte a esta hora y ya venimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 32 minutos.
0: Establecemos contacto entre las regiones. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
7: Once y treinta minutos de la mañana, A esta hora les informamos que los pacientes de la unidad de diálisis Valencia Sur denuncian que desde hace más de tres meses no recolectan los desechos. Nuestra compañera Rosimar Sánchez desde el estado Carabobo nos amplía la información pacientes de la unidad de diálisis Valencia Sur, dependiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, denunciaron que desde hace más de tres meses no recolectan los desechos de las diálisis. Manifestaron preocupación por la contaminación en el lugar. En nombre de
5: Victoria Martínez, paciente de diálisis del Sur de Valencia, aquí Santa Rosa. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que venga a recoger una basura que tiene tres meses. Aquí ya, ya que estamos llenos de boca, zancudos y tememos por nuestras vidas. Y hacemos un llamado al, al organismo
4: que se acompañe. Mi nombre es José Luis Alessandro, soy paciente del Centro de Diálisis de Valencia Sur. Hacemos pública esta denuncia porque tenemos más de cuatro o tres meses sin recolección de basura, de
5: los desechos
4: de nuestras diálisis, de la manguera, la de los tubos, de los filos. Por el amor de Dios, al presidente, a quien sea, al gobernador. Que se encargue de esto también, el gobernador estaba haciendo parte política con, la, con el centro de diálisis de Puerto Cabello ¿Y nosotros qué? ¿Mm? Las camas nos sirven, las goteras, no tenemos tensión nuestros no tensión, tensión. señores No tenemos atención, nosotros vivimos de que nos tome la atención porque la máquina nos puede matar
7: Además indicaron que la planta eléctrica presenta fallas y la infraestructura está deteriorada desde Carabobo, Rosimar Sánchez, Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rosimar Sánchez. Usted recuerde que esa y otras informaciones serán ampliadas en Emisión Meridiana de Punto y Seguimos, así que les invitamos a mantenerse en sintonía de nuestras programaciones locales. Les acompañó Graciela de los Ángeles Portillo.
1: Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 39 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, siempre se los voy a recordar, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Mencionen siempre su nombre y cédula de identidad. Tengo mensaje, mensaje. Yo creo que ya contestó Carlos Petit a los mensajes que me estaban enviando preguntando cuándo pagaba la gobernación del estado Zulia. Me dice Carlos Petit, el 14 de febrero paga quincena y después el bono de la guerra económica, dice Carlos Petit. Muchísimas gracias a nuestro amigo Carlos Petit que nos está pasando este mensaje respondiendo a la pregunta de la señora Marina Vilches, que preguntó cuándo paga la gobernación y si hay algún otro pago. Bueno, el pago entonces se va a hacer, según Carlos, el 14 de febrero se paga la quincena y después el bono de la guerra económica. A ver, eh, ¿qué otro mensaje tenemos por acá? Están saludando, reportando sintonía a través del 04-24-634-8306. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben para decir que, bueno, que están escuchando el programa, que están en línea con las noticias y con la información. Bueno, PDVSA autorizó para este mes un cargamento de petróleo a una unidad petrolera italiana que se llama ENI, con la que suspendió contrato a principios de este año tras la llegada de, Petro Techea a la presidencia de, de Pedro Techea perdón, a la presidencia de la estatal nacional. Dicha transacción está programada para eh, cargarse a través de transferencia de barco a barco en el área de la refinería Amuay, en el estado Falcón. Sin embargo, se desconoce la fecha exacta y el total de barriles que se suministrará. Las asignaciones de carga, según fuentes consultadas por la agencia de noticias Reuters, se realizó en medio de una gran auditoría instruida por Techea para evitar pagos fallidos por parte de algunos clientes. ENI y la petrolera española Repsol recibieron en mayo del 2022 autorizaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos para llevar el crudo a Europa como pago de la deuda y los dividendos pendientes de PDVSA una excepción a las sanciones petroleras del gobierno norteamericano a nuestro país, a Venezuela. La petrolera italiana recibió dos cargamentos de crudo diluido venezolano en junio y julio y dos enviados más en noviembre. El crudo se exportó en buques fletados por la misma empresa italiana Eni y se entregó parcialmente a las refinerías de petróleo de Repsol en España, según los documentos de PDVSA. Según la agencia de noticias, PDVSA tiene problemas para poder recibir petróleos más grandes en sus puertos debido a problemas de infraestructura, incluyendo no solo a Amuay y Cardón en Falcón, sino también a Bajo Grande, aquí en el estado Zulia. Así que bueno, PDVSA autoriza la carga de crudo para petrolera italiana en este mes. Bueno, y otro que en otra orden de información avanza la reconstrucción y recuperación del Parque La Marina, así lo informó el gobernador Manuel Rosales este jueves sobre los avances de la segunda fase del Parque La Marina, los cuales se ejecutan en el marco del Plan de Reconstrucción, Recuperación y Modernización de Parques y Espacios Recreativos para la Gente. En este sentido, hizo referencia a la puesta en marcha de la Feria Gastronómica y la activación del mirador, enclavado en ese importante parque al norte de la capital zuliana. Ya lo había dicho también la eh, presidenta de Corsutur, Gladys Socorro, en uno de nuestros programas, que el ascensor, el elevador del mirador, se va a poner en funcionamiento y la gente va a poder ir para allá, visitar el parque, no solamente comer y pasar un rato agradable en, en, la, en la llamada feria gastronómica, sino también, poder subir al mirador y ver las ciudades de arriba, pues como siempre se hacía. Destacó que en un máximo de tres semanas o un mes estará el servicio de la Feria Gastronómica, la Marina, donde la gente podría ir a compartir con toda su familia, con los amigos, a encontrarse en ese lugar de esparcimiento. También el gobernador inauguró seis canchas de, eh, eh, de deportes, tres techadas y tres al aire libre. Todo esto gracias a un acuerdo con el sector privado para lo cual se realizó una inversión compartida, combinada y aspiramos que a mediados del año el Parque La Marina esté totalmente recuperado o por lo menos su gran mayoría en cuanto a lo que el diseño de los nuevos espacios, la construcción y la recuperación de otros, resaltó el propio gobernador Manuel Rosales. En cuanto al mirador... El jefe de eh, la entidad regional destacó que también está en la propuesta en el plan de recuperación. En estos momentos se está construyendo el ascensor y otros trabajos, por cuanto este sería uno de los atractivos que tendrá el Parque La Marina, además de las áreas verdes, de las canchas deportivas, la feria gastronómica, los espacios de encuentro, recreación y la actividad deportiva. Recalcó que este parque está listo para el beneplácito no solo de Maracaibo, sino del Zulia, que se convertirá en un monumento para la recreación, el deporte y el reencuentro familiar. El mandatario regional dijo que en las adyacencias del Parque La Marina se presenta un problema con las aguas servidas, por cuanto el sistema de bombeo es, está inservible, pero trabajan para recuperar también el suministro de agua potable, tanto en las fuentes del parque como para los habitantes de las comunidades aledañas que tienen dificultades y están buscando, junto con un equipo de trabajo, la solución a esta situación. Otra situación irregular tiene que ver con la acumulación de basura, sobre todo eh, material plástico que trae el oleaje del lago de Maracaibo hacia la orilla y esto afecta de manera directa al parque. Hago un llamado a la ciudadanía para que no lance botellas plásticas, cauchos viejos, neveras, lavadoras en las cañadas a las orillas del lago. Todo esto perturba al final a la sociedad en general, recomendó el propio gobernador Rosales. Por su parte, la presidencia de Tour Gladys Socorro, manifestó que el Parque de la Marina se convertirá en otro atractivo turístico del Zulia para el resto del país y de otras naciones. Así que bueno, no tarda en avanzar esta construcción y recuperación del de Parque La Marina. Bueno, gracias. Gracias a las personas que nos continúan escribiendo a través del 0424-634-8306. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. Ya nos tocó otra vez identificar. Vamos a identificar y regresamos con las noticias internacionales y, por supuesto, más noticias para todos ustedes acá en nuestro programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 46 minutos.
7: se multipliquen por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
3: Electro Music. Desde la una de la madrugada, sábados y domingos. Electro Music La mejor música electrónica Por fe y alegría 88.1 FM Que en las madrugadas Te toca y te prende Apágale la fiesta al dengue
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa, agradeciendo a todas las personas que nos escriben y nos saludan. A esta hora vamos a Miami con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante Rafael con la información. Latinoamérica. El obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, muy
4: crítico con el régimen de Daniel Ortega, fue trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliar desde agosto pasado al sistema penitenciario nacional, conocido como la cárcel modelo de Nicaragua. Así lo informó Daniel Ortega durante una cadena nacional de radio y televisión en la que afirmó que el obispo Álvarez está incluido en la lista de prisioneros nicaragüenses que fueron escarcelados y expulsados el día de ayer hacia los Estados Unidos, pero que él se negó a viajar.
3: Cuando él, él está pues haciendo la fila, ya llega pues a la creada a la del avión. A la, a la entrada donde lleva para que pase entonces empieza a decir que él, que, él no se va, que él no se va primero tendría que hablar con los obispos reunirse con los obispos y exige una reunión con los obispos
4: el otro prisionero que no se quiso montar en el avión es Fanor Alejandro Ramos de 50 años porque además de delitos considerados traición a la patria guarda prisión por almacenamiento de drogas y tendencia ilegal de armas se dice que seguramente Ramos tuvo temor que ya estando en los Estados Unidos y con ese récord lo investigaran y le dieran prisión en los Estados Unidos y terminaría en cadena perpetua o en la silla eléctrica, dijo Ortega. El presidente de Bolivia, Luis Arce, está aplicando medidas desesperadas para sobrellevar la crisis económica, pero se aproxima una tormenta que pone en duda la legalidad de su cargo. Por falta de dólares en el Banco Central, ha metido la mano en el delicado mecanismo de la paridad monetaria con el dólar y está reduciendo la provisión de gasolina al mercado. Pero un error de su propio partido amenaza convertirlo en presidente inconstitucional. Los industriales denuncian que ya no se recibe el gas natural que necesitan porque el gobierno lo necesita para exportar, aunque Argentina ha cortado la vigencia del contrato de compraventa y Brasil se propone hacer lo mismo. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se reunirá este viernes con el mandatario estadounidense Joe Biden con quien abordará una agenda que incluye temas relacionados con la democracia, el medio ambiente y la paz. Según fuentes oficiales la primera visita de Lula a la Casa Blanca en su tercer mandato que comenzó el primero de enero tendrá un contenido esencialmente político aunque también una vertiente comercial y otras vinculadas al medio ambiente y los derechos humanos Uno de los principales puntos de la agenda de Lula con Biden será la amenaza que representa la ultraderecha radical, que ha mostrado su rostro más violento precisamente en Washington y en Brasilia. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Aprobó en el día de ayer un nuevo programa de cooperación para Venezuela Durante el periodo 2023 hasta el 2026 Para avanzar en el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes Informó el organismo en un comunicado Además subrayó que este programa se centra en cinco ejes Salud, nutrición, educación, protección a la niñez, políticas sociales, agua, saneamiento e higiene hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
3: Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información. Internacional y de Latinoamérica, como siempre, para nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, eh, más de 31 mil migrantes han cruzado el Darién en lo que va de este año. La subdirectora del Servicio Nacional de Migración, María Isabel Sarabia, está diciendo esa información. Eh, por la vulnerabilidad que se puede generar entre niños, niñas y adolescentes. La información es que más de 31 mil migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica han cruzado en lo que va de año la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, casi la misma cantidad que en los primeros cinco meses del año 2022, de acuerdo a, con las estadísticas oficiales panameñas. Desde el primero de enero hasta la madrugada de este miércoles, un total de 31.610 migrantes en movilidad hacia uh, el Estados Unidos han atravesado la jungla de 266 kilómetros, según datos facilitados por la Agencia Internacional F por el Servicio Nacional de Migración. Entre enero y mayo de 2022, la cifra llegó a 33.819. El 15 de ciento de los viajeros en lo que va de este año son personas en especial estados de vulnerabilidad, niños, niñas y adolescentes, precisó este miércoles a la agencia internacional F. la subdirectora de esta de esta institución, María Isabel Sarabia. Solo en enero pasado llegaron a la provincia panameña de Darien 24.634 personas más el quíntuple que el mismo mes del año pasado. Y en lo que va de febrero, eh, lo había hecho 6,976 personas, de las cuales 1,156 arribaron el martes. Así que crece el cruce de haitianos y extracontinentales también. O sea, no solamente de venezolanos que están allí en el, cruzando el Darién, sino también de otros continentes que utilizan a Colombia, a Panamá, perdón, como un puente para llegar a los Estados Unidos. Los nacionales de Haití son el grupo de migrantes hasta ahorita más numerosos, con 12,585 personas, seguido de Ecuador. Ahora fíjense que de Ecuador también se están yendo. 8 240 de venezuela 3535 de la india 641 y colombia 465 el resto de los viajeros proceden de más de 30 países del mundo incluidos suramericanos asiáticos y africanos así que bueno más de 31 mil migrantes han cruzado el darien en lo que va de año bueno y para finalizar eh, nuestro programa con una nota refrescante y que tiene que ver con el carácter religioso Jóvenes de Cabimas recibirán la reliquia del Beato Carlos Acuti este próximo 12 de febrero Los jóvenes de la diócesis de Cabimas recibirán este próximo domingo 12 de febrero la reliquia del primer grado del Beato Carlos Acuti esto en el marco de las celebraciones por el mes de la juventud desde la pastoral juvenil diocesana han organizado una serie de actividades para honrar el denominado Santo Millennial el recorrido de la pequeña custodia que eh, contiene una hebra del caballo de Acutis contempla una caravana desde la cabecera del puente sobre el lago de Maracaibo a las alturas de Punta Iguana desde las 4 de la tarde hasta el bulevar de Nuestra Señora de Fátima en el Mene para posteriormente realizar una concentración de jóvenes y marcha hasta el templo parroquial del mismo nombre según lo indicado por las redes sociales de la diócesis de Cabimas. Para las 6 y 30 de la tarde se tiene prevista una eucaristía de recibimiento celebrada por el presbítero Alfredo Hernández, vicario de la Pastoral Juvenil, y al culminar la banda católica Advenia ofrecerá un concierto eucarístico denominado Recomenzar en homenaje al influencer de Dios, Carlos Acutis. Estas actividades, junto a las jornadas de veneración de las reliquias, se prolongarán hasta el sábado 25 de febrero cuando se espera sea la clausura diocesana del mes de celebración en el Teatro Municipal de Cabimas, Javier Fernández, a las 9 de la mañana, donde se espera la participación del Obispo Monseñor Ángel Caravalo Fermín. Así que bueno, la gente de Cabimas está de fiesta porque llega la reliquia del Beato Carlos Acutis este próximo 12 de febrero para celebrar el Día de la Juventud. Con esta noticia nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Así que nos volveremos a escuchar el próximo lunes. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Yo los, yo los invito a que pasen un feliz fin de semana, descansen y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana, por acá, por este mismo dial, Radio Fe y Alegría, 88.1 FM. ¡Feliz fin de semana para todos! Frecuencia Noticias fue una presentación de...